0: Hay una verdad que el doctor Chapman recuerda a menudo y es que cuando hablamos el lenguaje de amor primario de un adolescente, eso lo va a llenar, lo va a hacer sentir amado mucho más rápido que cuando usamos cualquier otro de los lenguajes. Por eso es importante que lo reconozcamos y lo pongamos en práctica. Hola, soy Ana Leonor Jiménez, madre de dos adolescentes y directora de Enfoque a la Familia Costa Rica. Quiero darle la bienvenida a Reconectando, el podcast para las mamás de adolescentes que quieren estar conectadas con el corazón de sus hijos. Hoy me acompaña Jason Cordero, consejero de nuestra oficina. ¿Cómo estás, Jason?
1: Hola, Anita. Muy bien, gracias a Dios. Para nosotros es una bendición poder acompañarles a todas las mamás que nos escuchan en esta hermosa tarea y tan retadora también de ser madres de adolescentes.
0: Así es, muchas gracias por escucharnos. Por favor, déjenos saber si este programa le ha sido de ayuda. Sus comentarios son realmente importantes para nosotros. Puede escribirnos por medio del enlace que está en la portada del episodio o puede escribirnos al WhatsApp 506 8788 -9211. También déjenos saber, por favor, cuáles son temas que a usted le gustaría que conversáramos en este programa.
1: Anita, hemos conversado acerca de los cinco lenguajes de amor que el doctor Gary Chapman nos plantea en su libro del mismo nombre. Hemos aprendido cómo hablar esos lenguajes, que son palabras de afirmación, actos de servicio, toque físico, regalos y tiempo de calidad. Hemos visto cuán importante es hablar el idioma primario de nuestros hijos adolescentes también. Sin embargo, con todo lo que hemos conversado, algunas mamás dirán, podría reconocer el lenguaje de mi, de mi niño, pero, pero no el de mi adolescente. ¿Es que acaso cambia conforme se van haciendo grandes? Es decir, siendo pequeño se comunica de una forma y siendo adolescente de otra.
0: Vieras que esa es una pregunta valiosísima, porque probablemente las mamás no habían escuchado acerca de este tema o no lo habían escuchado relacionado con sus adolescentes y podrían pensar, echando el cassette para atrás, si me pongo a pensar, ¿Cómo era el lenguaje de amor? Cuando era pequeñito, podría decirte que era el de regalos porque le contaba a todos quién le había regalado la muñeca, cuándo, cómo se la dio, pero ahora no tengo ni idea de cuál es el lenguaje de mi hijo, ahora que es adolescente. Bueno, el doctor Chapman nos dice que hay una buena noticia. El lenguaje no cambia cuando los niños llegan a la adolescencia. Lo que sucede a veces es que, cuando llegan a esta etapa, podríamos confundirnos por tres razones básicas. A veces es que cuando su, su lenguaje de amor primario se ve saciado, se ve satisfecho, su lenguaje segundo se vuelve más importante. Por ejemplo, si su hijo era de niño, de los que abrazaban por todo y daban cariño por medio de abrazos, puede que ahora ya no le guste tanto la parte del abrazo, pero se siente amado cuando usamos palabras de afirmación con él, porque es su segundo lenguaje de amor más importante. Recordemos, como habíamos dicho al inicio, que normalmente tenemos uno que es dominante en los lenguajes de amor, pero puede haber otro que tiene también eh, importancia, que es como el segundo en la lista. La segunda razón es eh, Justamente los cambios que atraviesan los chicos cuando llegan a adolescencia y que ya hemos mencionado antes, ¿verdad? Eh, es, es tiempo en el que lidian con nuevas emociones, buscan su identidad, quieren ser independientes y a veces les cuesta dejar la comodidad de la niñez. Entonces, eh, no se sienten muy a gusto con ninguna muestra de afecto. Y la tercera posible razón es que, Tal vez no teníamos muy claro cuál era el lenguaje principal de nuestro niño. es Tal vez la primera vez que hemos hablado de, de este tema, la primera vez que lo hemos escuchado y no lo teníamos muy claro. Entonces, ahora que son adolescentes, lo que nos toca es aprender a hablar su lenguaje, pero con un acento especial, el acento de adolescente. Porque si usted procura hablar el mismo lenguaje de su hijo cuando era niño, puede que la forma en que lo hable no sea la más adecuada para hacerse entender.
1: Entiendo, Anita. Y, y ahora, ¿qué pasa si no estamos seguros, si una mamá nos escucha y dice es que no estoy segura de cuál es el lenguaje de amor que habla mi hijo o mi hija? ¿Qué puede hacer una mamá para descifrarlo, para descubrir el lenguaje de amor de sus hijos?
0: Bueno, vamos a ver los tres pasos que se sugieren en el libro para descubrirlo. El primero, haga preguntas. Luego, haga observaciones. Y por último, experimente. Vamos a ver de qué trata cada uno. Hacer preguntas. Esa es la mejor forma de saber qué pasa por la cabeza de un adolescente. Porque usualmente no te, no te dicen, mami, ven y sentate. Déjame contarte esto que estoy pensando o que estoy sintiendo. Usualmente un adolescente no se acerca hacia nosotros. Pero si les hacemos preguntas, podemos entender mejor lo que llevan por dentro. A veces puede que las respuestas solo sean sí, no, bien, uh -huh, y ya estuvo. No se dé por vencida. Procure entonces hacer preguntas que no sean de una respuesta monosilábica. Por ejemplo, después de leer el libro intenté esto y lo puse en práctica con mis hijos. Entonces les pregunté, ¿qué cosas hago yo que te hacen sentir amado? ¿Y qué cosas hago que te hacen sentir todo lo contrario? Bueno, mi hijo me dijo, entre otras cosas, que se sentía muy bien cuando yo le decía que lo amaba. Y mi hija me dijo que no le gustaba cuando yo no le ponía atención cuando ella me hablaba. Esto y con otros elementos me ayudó a confirmar que los lenguajes de mis hijos, los principales son palabras de afirmación para él y tiempo de calidad para ella. Usted puede hacer otras preguntas como, por ejemplo, si pudieras cambiar algo de mí, ¿qué cambiarías? O ¿cuál consideras que es la mejor cualidad de tu amiga fulanita de tal? Ahí usted puede darse cuenta qué cosas valora ella, cómo... Eh, como muestras de amor. O podría preguntarle, si quisieras demostrarle a tu tía o a tu abuelita cómo la quieres, ¿qué harías? Esto te puede hablar de si decide hacer un regalo, decide hacer, decide hacer algo para ella o pasar tiempo de calidad con ella. Ahora, usted tiene que tener muy claro que tiene que estar serena y recibir las respuestas de sus hijos con tranquilidad, porque si usted está haciendo la pregunta, usted está abriendo la puerta para que ellos abran su corazón. Así es que no se exalte, no se exaspere o enoje, eh, dependiendo de lo que sus hijos le digan. Escuche con atención simplemente. El segundo paso es hacer observaciones. Observe con cuidado el comportamiento que su hija o su hijo tienen. Incluso si tiene que te, eh, tomar notas Para luego compararlas En especial si hay más de un hijo adolescente Hágalo, tenga una libretita Usualmente las personas Demostramos amor haciendo por otros Lo que quisiéramos que hagan con nosotros Entonces Si su hija recientemente Le dio un regalo a una amiga Sin que fuera una fecha importante Probablemente su lenguaje de amor Sea el de los regalos Si su hijo se ofreció a ayudarle al abuelito a aprender a usar el celular. Probablemente su lenguaje sea el de actos de servicio. Aquí vamos a observar cómo ellos muestran aprecio hacia otras personas. También ponga atención en lo que dice. Si, si dice y reclama, mamá, póngame atención, le estoy hablando. Eh, bueno, probablemente es que su lenguaje de amor sea el de tiempo de calidad. Si ella le dice, ma, es que ya no me deja peinarla como antes. Bueno, probablemente está reclamando ese toque físico. Si se queja de que no, nunca hace las cosas bien o que nunca aprecian su trabajo, probablemente actos de servicio sea el lenguaje principal que habla. Es decir, me voy a fijar cuáles son sus quejas, cuáles son las cosas que ella o él reclaman y ahí puedo ir dándome cuenta ¿Qué es lo que ellos aprecian? Fíjese además en lo que sus adolescentes le piden. Si la compañera cumple años y le dice, ma, podemos comprarle a fulanito esta candela que le gustan mucho. Mm, es un regalo lo que quiere darle. Pero si le dice, ma, fulanita cumple años, yo quiero estar con ella, ¿la podemos invitar? Mm, probablemente su lenguaje principal sea el de tiempo de calidad, posiblemente sea lo mismo si su hijo adolescente le dice, ma, ¿cuándo podemos volver a repetir aquel paseo que hicimos que tanto me gustó? Entonces, observemos cuáles son las cosas que ellos usan o las formas para mostrar aprecio a otros, cuáles son sus quejas o sus comentarios recurrentes y por último, fíjese cuáles son las cosas que ellos piden. Ahora, el tercer paso sería experimentar. Pruebe usando los diferentes lenguajes uno a la vez y observe cómo reacciona. Puede ser uno por semana o uno el fin de semana. Sea intencionado. Por ejemplo... Pruebe haciendo un regalo, uno muy bien pensado, tal como lo hablamos cuando conversamos acerca del, del lenguaje de amor de los regalos. Piensa en algo que, que su hija o su hijo quieren, envuélvalo bien bonito, tome su tiempo, déle su lugar, su espacio para entregarlo y vea cómo reacciona. O procure también tener tiempos de calidad, en donde nada le quite la atención de lo que su hija le cuenta. Otra opción puede ser, por ejemplo, el fin de semana, intensificar los actos de servicio, pero con una actitud amorosa. Puede que los hijos la vean raro. ¿Qué le pasa a mami? ¿Qué está haciendo? No les explique lo que usted está haciendo. Siga tomando notas, siga observando cuáles son las reacciones de ellos y al final de mes, probablemente, tomando en cuenta todos los elementos de los que hemos hablado, usted podrá tener una idea más clara de cuál es el lenguaje principal de amor de su hijo. Y le puedo decir, mamá, una vez que usted lo descubra, le aseguro que se va a emocionar, eso me pasó a mí. Y cuando lo haga, procure encontrar tantos acentos, si le podemos llamar de alguna forma, de este lenguaje como le sea posible. Es decir, tantas formas de hablarlo, tantos detalles como usted Pueda. Esto va a hacer que, que su hijo o su hija se sientan amados, realmente conectados con usted.
1: Anita, después de todo esto que hemos conversado, de lo que has leído en este libro tan, tan maravilloso, ¿qué podrías decir que es lo mejor que te ha dejado, lo que más te ha ayudado para conectarte con tus hijos?
0: Primero que todo, Jason, quisiera decir que estudiar este tema de los lenguajes de amor de los adolescentes ha sido de verdad enriquecedor para mí. Me ha, me ha hecho ver cosas que yo no había percibido y, y me ha ayudado a entender mejor a mis hijos. He aprendido tips que me han ayudado a comunicarme mejor, de verdad. Y también me di cuenta cuán intencionados debemos ser para que esto funcione. Esto no se da de la noche a la mañana ni espontáneamente, sino si no ponemos atención no sucede. Y yo sé que esto... Eh, significa que hay que ponerse a estudiar para aprender los conceptos de cada lenguaje, las formas en que se manifiestan, pero cuando logramos interiorizarlos y descubrimos cuál es el de cada hijo, cada vez nos va a ser más fácil hablarlo con ellos. Ahora cuando hablo con mi hija o cuando estoy con ella, ¡Pum! De pronto recuerdo que debo dejar el celular, dejar la compu, lo que estoy haciendo y mirarla cuando me habla. Yo sé que me conecto así con ella. O recuerdo que debo procurar usar palabras de afirmación intencionadas cuando hablo con mi hijo. Y aunque lleva trabajo, el resultado es indescriptible, de verdad es inexplicable, es un regalo del cielo poder sentir cerca a los hijos. No quiere decir que entonces usted va a tener un pedazo del cielo en su casa, no va a haber problemas, desacuerdos, ni mucho menos. Pero usted va a poder sentirse cerca de ellos. Y hay una verdad que el doctor Chapman recuerda a menudo, quisiera yo recordar ahora, y es que Hablar el lenguaje de amor primario de un adolescente le va a hacer sentir lleno, pleno, amado, mucho más rápido que cuando usamos cualquier otro lenguaje. Por eso es importante que lo, rec lo reconozcamos y lo pongamos en práctica. Por otro lado, ese lenguaje debe ser complementado con los otros. Si el lenguaje de amor de mi hijo, el principal es eh, toque físico, pues ese será el que procure hablar más, pero, pero debo complementar con palabras de afirmación, con tiempo de calidad, con todos los demás. Y por último, es importante que enseñemos a los chicos a hablar todos los idiomas, por lo que dijimos en los primeros programas. Así les enseñamos a mostrar amor a otros al hablar los otros lenguajes también. Y muy frecuentemente todos en casa hablamos un lenguaje muy diferente, así es que es importante que les enseñemos a amar a otros en su propio lenguaje.
1: Si usted mamá nos está escuchando por primera vez hoy, quisiera recordarle que hemos abordado este tema en los últimos seis episodios. Así que le invitamos a usted a escucharlos para que aprenda acerca de los conceptos que Anita estaba mencionando recientemente. Puede encontrarnos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como Reconectando con mi Adolescente.
0: Además, mamá, si quieren aprender todavía más de este tema fascinante, le invito a adquirir el libro Los cinco lenguajes del amor en la tienda de Enfoque a la Familia. Lo puede hacer por medio del enlace que encontrará en la portada de este episodio. Este es un tema que podemos aplicar con nuestros hijos y con todos los miembros de la familia. No se pierde esa oportunidad de hacer crecer sus relaciones familiares. Y no se olvide de contarle a otras mamás de adolescentes acerca de este podcast. Nos encontramos la próxima próxima semana para conversar acerca de un nuevo tema que nos ayude a reconectar con nuestros hijos adolescentes. Que Dios les
1: bendiga.